0: Я и приладился ухом к ейной, к машинной стене. Меня сзаду и дербовызнули. Найдут, я думаю, автолавку. Куда они ее денут? Ни иголка, помолчав, сказал Кружилин. Достал часы на ремешке. Значит, насчет землянок решено. Ого! Ну, я на станцию. Ты не поедешь встречать Савельева? Надо бы! Да вот, трансформаторы меня волнуют. Там на станции Савчук он встретит. Станция была расположена от Шантары километрах в трех. Железнодорожная линия прошла в таком отдалении, потому что возле Шантары каждую весну широко разливалась громотуха, затопляя левобережье в иные весны километра на полтора на два. Строители побоялись, видимо, что если проложить дорогу ближе к селу, полыми водами может размыть железнодорожную насыщу. Кружилин придерживал рвавшегося жеребца. Шоссе было за эти два-три месяца разбито, раздавлено грузовиками, разворочено колесами и гусеницами тракторов. Колдобины, рыцьвины, Полипов приказал Малыгину засыпать гравием и дресвой. И расторопный Малыгин со своими жохами держал шоссе в порядке. Недавно Малыгин был мобилизован на фронт. Кружилину и Потапову было не до дороги, и она снова оказалась в плачевном состоянии. Надо, крайне надо до дождей ее как-то подремонтировать, иначе вслякать раскиснет вовсе. Ну да теперь и у Савельева тоже об этом пусть голова поболит. встречу. Беспрерывно шли грузовики, ползли тракторы, волоча за собой тяжелые прицепы с заводским имуществом. Один из тракторов, поравнявшись, вдруг остановился, из кабины выпрыгнул молодой парень и замахал руками, подбегая. Поликарп Матвеевич натянул войти. «Что тебе?» «Познакомиться хотел», — сказал парень. «Вы ведь секретарь райкома Кружилин». Серые глаза парня глядели спокойно, только холодно и недоверчиво. Из пакетки свисали перепутанные космы волос. Кружилин, верно. А ты-то кто? Я Савельев Семен. А, сын Федора Савельева, значит. Он ты какой вырос, Семен? Кружилин снова оглядел парня с любопытством. Вырос. Жениться даже хочу. На свадьбу, значит, приглашаешь. Нет, я насчет брони, которую мне выдали. Под бровями укружили на шевельнулись темные зрачки. Понятно. А ты на фронт хочешь? А что я хуже других? У меня была отсрочка от призыва и на действительную, поскольку в МТС трактористов не хватало. Ну, я даже рад был. А сейчас Семен сдернул кепку, ладонью сгреб назад волосы. Снова притиснул их кепкой. «Я, Семен, тоже на фронт хотел бы. Да вот тоже не берусь. Вы — другое дело. Вам и тут дел хватит. Тебе, что ли, не хватает? Да какое это дело?» Семен кивнул на свой трактор. «Ну, конечно, я понимаю. И хлеб надо убирать, и завод строить. Я уже третью неделю заводские грузы вожу». Но ведь девчонку любую поучить два месяца, и она также рычагами будет двигать. Так ведь учить еще надо, а завод ждать будет. Ясно, мрачно уронил Семен. Значит, не поможете. Будет нужда, и без моей помощи тебя призовут. Значит, сейчас нету нужды. «Пока выходит, здесь ты нужнее». Семен постоял молча, глядя куда-то мимо Кружилина в пустую, еще не тоскливую, но уже начинающую грустнеть степь, сплюнул под колеса и пошел к трактору. Запрыгнув в кабину, дал такой газ, что машина, взревев затряслась, и Кружилин, ощутив, как задрожала земля, улыбнулся чему-то. Санкционные пути были плотно забиты пыльными железнодорожными составами. Возле путей в беспорядке грузились тракторы, грузовики, параконные брички, бычьи упряжки. Груженные заводским имуществом машины и подводы тяжело выползали на шоссе, навстречу им почти вереницей шли порожние. Грохот тракторных и автомобильных моторов, Рев паровозных гудков, ляг, жилета, ржание лошадей, людская руга, не крики — все смешалось в один насадный нескончаемый гул. Но как неплотно стояли составы, сквозь них протиснулся еще один. Закопченный паровоз подтащил к самому перрону десятка три платформ, груженных станками, тесом, кирпичом, какими-то ящиками. Из единственного в этом составе крытого товарного вагона соскочил мужчина в дождевике с кожаной фуражкой в руке. Кружилин сразу узнал его. Такой же, как у Федора Савельева, открытый большой лоб и такие же сросшиеся брови. Только усов не было, да волосы не черные, а пепельно-серые. Здравствуй, Антон Силантьевич. Поликарф Матвеевич Кружилин? Я. Антон Савельев не сразу протянул ему руку. Секунду-другую помедлил, в упор разглядывая. А потом не сразу отпустил его ладонь. Вот мы и прибыли, значит. Это инженеры нашего завода. Знакомьтесь, товарищ. Из вагона вышли еще человек пятнадцать. Люди все пожилые, солидные. Поликарп Матвеевич пожимал всем по очереди руки, вслушивался в голоса, а сам думал, прикидывал, где же раздобыть жилье для этих специалистов? С семьями они приехали или без семей? «Ну, посмотрим, что здесь и как», — проговорил Савельев, обрядовая станцию. «С разгрузкой как?» «Делаем все, что можем». Из-под состава вынырнул Савчук. Портург уже недели полторы безвылазно торчал на станции, руководя разгрузкой. Он был в замасленной телогрейке и походил сейчас на шофера или тракториста. «Наконец-то!» — воскликнул он, пожал руку Савельеву и всем остальным. «Ну, с чего начинать докладывать? Зачем тратить время?» Пройдемте, товарищи, по станции и сами все увидим. На это десять минут. И повернулся к Кружилину. А вечерком хотел бы поговорить с тобой. Сейчас, вижу, в дальний путь собрался. кивнул он на кнут, который Кружилин держал в руке. Да, уборка. Надо хоть посмотреть, что на полях делается. Понятно. Насчет ночлега в райисполкоме что-то организуют. А потом что-нибудь придумаем с жильем. Вы с семьями едут где-то пока. Значит, до вечера. Подремывая под стук лошадиных копыт, Парикарп Матвеевич думал о Сарегееве. Проницательный, сразу увидел, что на поля собрался, и что сразу как-то на ты начали говорить. Тоже хорошо, проще за коробком вздымался хвост белый, как березовый дым пыли. Пыль высоко не поднималась, но и не оседала, долго плавала над дорогой, постепенно истаивая, как утренний туман. По обеим сторонам стояла высокой стеной рожь, клонилась к земле тяжелыми, перезревшими колосьями. Неубранная рожь в сентябре. Этого никогда не бывало, а сейчас стоит, осыпается. Не дай бог ветерок ударит покрепче, всю вымолотит. Над степью, сыто, не спеша, кружились два или три коршуна, выбирая, видимо, самых разжиревших перепелов. Солнце разошлось, светило по-летнему добросовестно, щедро. На ток колхоза «Красный колос» поликарп Матвеевич завернул к концу дня. Длинные тени от хлебных спирт лизали в землю. Этих спирт вокруг тока было много, штук двенадцать. Потоку в беспорядке сновали брички. На кругу молотили лошадьми пшеницу. Покриковали, понукая усталых лошадей, люди, стучали веялки. Десятка-полтора запряженных подвод стояла чуть в сторонке. Брички были нагружены мешками с зерном. За длинным столом под навесом сидел председатель колхоза Панкрат Назаров. Выставив костлявые плечи, он склонился над чашкой. На другом конце стола полнощекая женщина кисточкой старательно выводила на куске красного ситца буквы а вместо приветствия протянул Назаров недружелюбно. Глафира, подай еще лапшички. Садись поужинай. Женщина бросила кисточку в стакан с разбавленным мелом, принесла глиняную чашку с лапшой, деревянную обкусанную ложку и большой кусок хлеба. И снова взялась за кисточку. Она у нас и повар, и агитатор, и писарь тут. «Все вместе!» — сказал Панкрат. Поликарп Матвеевич проголодался за день, начал есть, размышляя, что за те годы, пока он жил в Айротии, Панкрат Назаров сильно сдал, постарел. Он вроде не похудел, а как-то высох, почернил и покоробился, как долго пролежавшее на солнце сосновое плахо. Панкрат выхлебал свою чашку, Заскреб дно коркой хлеба. Ну вот, и мыть не надобно. Эй, Петрован! Подошел бородатый старичок со спокойно задумчивыми голубыми глазами. Поздоровался. Кружилин помнил этого колхозника. Борода его, широкая как лопата, давно закуржавела. Только глаза были по-молодому ясные и чистые. Кончайте, — сказал ему Панкрат. — Запрягай и этих всех, да молотим цепами. И повернулся к Кружилину. — Хлебный обоз на элеватор отправляем. Кружилин без того понял, что готовится хлебный обоз. — На ночь-то гляли, буркнула Глафира. — Кони вон как притомились. — Сыц, баба! — прикрикнул председатель. — Вся в мать. Я зови тебя Василису-то Пасконову, помнишь? Такая есть у нас пронывливая старуха Все не наперед других узнает Что тебе, мать моя, далась? во вся в нее Дочь, она всегда точь-в-точь -точь. Володька Ну вот он я Подошел мальчишка в залатанной рубахе Босой, запыленный С вилами в руках Вилы присланик к скерве и марш в деревню, а то завтра его на уроках дремать будешь. Петрован, запрягайте, чего там мнетесь? На обратном пути коней в лагу покормите. Да не грузите больше 15 пудов на бричку. А завтра с утра всех коней на скердовку пшеницы пустить. Все это председатель говорил, не сходя с места. Он сидел только теперь спиной к столу широко расставив ноги в заскарутлых сапогах. глафира кончила писать взяла тряпку развернула ее перед председателем и кружилиным мокрыми неровными буквами на тряпке было написано хлеб фронту ладно что ли сойдет все одно ночью ничего не видно приладьте на головную бричку сказал панкрат не глядя глафира ушла. — Поздновато ты начал хлеб нынче сдавать, — Панкрат Григорьевич, — сказал Кружилин. — Первый обосс это кажется. Панкрат долго ничего не отвечал, сидел и смотрел, как запрягают лошадей, как грузят новые брички. — Поспешишь, людей насмешишь. Председатель был не в духе. Он был недоволен, что приехал секретарь райкома. Просматривая в райкоме сводки хлебоздачи, Кружилин удивлялся, что в графе против колхоза «Красный колос» неизменно стоит прочерк. Полипов несколько раз докладывал, «Назаров не сдает хлеб государству. Злостно, злостно не сдает. А время, надо же понимать, немирное сейчас». Бросил он зловеще в последний раз. Кружилин не имел возможности вырваться в колхоз сам, Звонил туда по телефону. Назаров выслушивал Кружилина спокойно, обещал начать хлебоздачу и не начинал. Груженные брички поскрипывая, отъезжали от хлебных буртов, уступая место порожьям. Женщины ведрами и плицами проворно насыпали мешки. Наконец все подводы были нагружены. Петрован Головлев Опять подошел к председателю, но тот только махнул рукой «С Богом!». Старик, не проронив ни слова, повернул назад. И тотчас заскрипели брички, а босс тронулся. «А не маловато по пятнадцать пудов на бричку?» — спросил Кружилин, когда обосс отъехал. «Кони приставшие, а завтра стердовать будем». Значит, завтра хлеб не повезешь сдавать. Почему? К ночи отправим еще один обоз, еще двадцать подвод по пятнадцать пудов. Всего с сегодняшним шестьсот пудов. Это около сотни центнеров. На календаре вторая половина сентября. Не маловато? Сколь можем. Мудреешь ты, Панкрат, вижу. Сидевший все время неподвижно Назаров вскочил Слушай, и взмахнул обеими руками. Слушай, я сейчас ругаться буду. По-зверски, а тут народ. Потому пойдем-ка Ты куда сейчас? В Шантару? Туда надо подвигаться. Вот и поедем. Мне по пути. Я наток второй бригады. По дороге поругаемся в степи одинокой. Но в степе одинокой. Назаров ругаться не стал. Едва отъехали от тока, он остывший уже спокойно сказал. «Ежели я мудрю, то по вашим же указаниям». Это как понять? Просто все понимается. Райкомовское было постановление, чтоб без потерь убрать. Было. В первый же день войны. А я что делаю? Вон с Скирды видел обмолоченные на таку. Там вся рожь наша. А в других колхозах? На корню еще половина. А ежели не погодь, то-то и оно. А у нас не обсыплется. Тут пшеница пошла подходить. Косим, скирдуем, насколько сил хватает. Комбайнов МТСовских у нас всего два. Что с ними успеешь? Далее мужиков, самых работящих, на войну повзяли. Коней райсполком половину на этот завод мобилизовал, что эвакуированный. За остальных, боюсь, может встаться, для войны заберут. А? Может встаться. Ну вот. Да как же мне делать-то? А хлеб потерять? Ты меня как ладонью по макушке погладишь, али кулаком по затылку потому и крутимся. Вон, гляди! В стороне, метрах в четырех стах, десятка три женщин в разноцветных платках и кофтах жали серпами пшеницу и вязали ее в снопы. Заходящее солнце разлилось по жневью, золотило его, и тугие снопы лежали тоже, как золотые слитки. Видишь, всяко приловчаемость. Сожнем, составим суслоны, заскердуем потом. После обмолотим потихоньку. А хлебоздача будет. Куда мы от хлебоздачи? Так-то оно ну, так, а что не так? Но Кружилин на этот вопрос не ответил. С полкилометра проехали молча. Карька-цокол, умаявшийся за день, теперь не рвался из-за Панкрат еще раз оглянулся на жниц, проговорил, «Вот сколько знаю эту Агату Савельеву, не нахвалюсь. «Она что ли там?» «Она! Собрала старушонок и айда!» «Эван сколь за день выпластали!» «Подмога!» Помедленно добавил, «Повезло хоть в этом Ивану!» «Одно слово...» Звень, баба. Что значит звень? Люди, они как церковные колокола, иной вроде и отлит чисто, На солнышке вентарем горит, по виду, так и красивше нету. А удар с дребезгом звон, с ржавчиной, вроде и в чугунку ударили. А бывает, и на вид неказистой зеленью изъеден, а тронь и запоет, вроде бы заря по чистому небу расплывается. Это и есть звень колокол. Назаров, пошевеливая спутанными бровями, в которые туго набилась степная пыль, Сурово смотрел, как спускалось за острый каменный гребень звени горы большое желтое солнце. Край солнечного диска уже расплющился о гранит, подплавился, растекаясь по макушке утеса, красно ручьями. Из черных ущелей звени горы густыми клубами поднимался вечерний туман. Чудилось, что это не туман вовсе, что это огненные солнечные ручьи стекают в сырые ущелья, а оттуда вспучиваются раскаленные пары. А сам Иван как сейчас? Спросил Кружилин. Как? Обыкновенно, ответил Назаров, не отрывая глаз от освещенных вершин звеньи горы. «Пастушек! Хотел его на строительство мельницы поставить, а он. «Хочу, — говорит, — один в степи побыть, травяным воздухом подышать, березовый шум послушать. Я старый пень сам-то не догадался. А Федор как здесь работает? Что Федор? В работе он зверь, в сутки развеет, два-три часа спит». «Да-да, Полипов хвалил его». Панкрат Назаров усмехнулся, Загреб жесткими пальцами давно не бритый подбородок, ничего не сказал. Встречались, братья? спросил Кружилин. Нет, вроде, не слыхал. Да им, кажись, обоим это без надобности. А сегодня их старший брат приехал, Антон. Антон? Назаров вскинул поблекшие глаза. Ты скажи. Не помню я его. Терся он весь в памяти. Припоминается только белявый такой парнишка, Бегал все по двору у Савельевых. Лет за 10-12 до революции Старый Силантий в Новониколаевск К брату, кажись, его отправил. А годика три спустя Антон этот, слышно было, по царским тюрьмам пошел. И однажды, это хорошо помню, году в девятьсот десятом было. Нагрянули в Михайловку жандармы с Новониколаевска, сбежавшего из тюрьмы Антона этого искали. Откуда же он, зачем к нам? Директором эвакуированного завода его назначили. Ты скажи, опять удивился Панкрат. Как нещедро днем светило солнце, перед закатом быстро посвежело. Вечерний холодок накатывался волнами. Карька вытащил плетеный кровок на пригорок, и отсюда стали видны распластавшиеся по земле изломанные зубья теней от каменистых вершин звенья горы. Тени быстро ползли по жневью, по нискошенным хлебам, съедая пространство, черные зубья вытягивались, заостряли. Затененное пространство как-то скрадывалось, и, казалось, это не тени от каменных круч ползут по земле, а сама могучая звень гора сдвинулась с места и неудержимо приближается. «Останови-ка», — попросил Панкрат, — «мне тут рядом». Председатель колхоза вылез из коробка, поджидая, не скажет ли чего еще ему секретарь райкома. Но тот молча курил. Начинай, что ли, ругать по-настоящему, как Полипов сегодня утром. Был он тут у нас, как вихрь налетел со скандалом. Хлеба-то мы и вправду ничего не сдали пока. Я так ругать не буду. И все же, Панкрат Григорьевич, надо маленько нажать на хлебоздачу. М да Давят, значит, из области на тебя. Интересуется, неопределенно сказал Кружилин. Председатель долго тер закаменевший ладонью оплетенный а бок коробка, точно ладонь у него чесалась. Ладно, поднажмем. Дорого оно только выйдет, это нажатие. Ну да может Бог милостив. Только что заради тебя и поднажму поликарп. И то временно. А вообще-то хлеба сдадим государству ныне. Хорошо. Урожай славный у нас вышел, видишь? И старый председатель неуклюже повел вокруг рукой. Вздохнул. Эх, так да бы все это рожь была. Это был старый, больной для всей округи вопрос. В этих местах Рожь испокон веков давала урожай в три-четыре раза больше, чем пшеница. До революции местные кулаки сеяли только рожь. Тот же Кафтанов со своих трехсот десятин собирал столько хлеба, что не знал, куда девать его. В иные годы урожаи были настолько обильны, что десятки кафтановских скирт стояли необмолоченными и год, и два. Имея постоянно в запасе неограниченное количество хлеба, Кафтанов не увеличивал запашный клин, за глаза было и в старых паш. После революции и в первые годы коллективизации здесь тоже сеяли почти одну рожь. Но потом вышестоящие организации стали все активнее вмешиваться в размещение зерновых культур. Под их нажимом кружилину Пришлось еще до отъезда в Иротию несколько потеснить рожь. А сейчас, после возвращения в Шантару, он ужаснулся. Постевав в ржи во всем районе, едва ли наберется тысячи полторы гектаров. Острые клинья теней уже ползли на пригорок, где стояли кружилин с Назаровым. Панкрат все тер ладоня коробок. Так как же, Матвеич, посеем на будущий год ржится-то по боле, проговорил он тихо. Ты по весне обещал. До будущего года далеко. Там поглядим. Сперва у Назарова дрогнулись спутанные пропыленные брови, потом вскривились обветренные сухие губы. Мы все глядим, мы все по одной плашке ходим. Все ступиться боимся, заговорил он желчно. А нам между тем дыхать не дают. Сколько мы на этой пшенице теряем, а? Панкрат Назаров выбрасывал слова тяжело, словно бревна на землю кидал. Топтался на пыльной дороге, грузный и неуклюже. — Что ты так меня отчитываешь? — невольно повысил голос Кружевин. — Я, что ли, во всем виноват? «А кто же?» — выкрикнул старый председатель и уже по-недоброму сверкнул глазами. «Полипов, что ли, один? Да яшка ж калейников. И ты тоже. До будущего года далеко там поглядим. Ишь, как ты робка! «У меня тут права маленькие. У меня еще меньше. А вот, к примеру, взял, да и принял тогда Ивана Савельева в колхоз. Попрыгал, попрыгал я шкалейников вокруг меня, да с тем и уехал. А я тем самым, может, человеческому стержню в Иване надломиться не дал. Выюжить помог. А ты вот мне не помогаешь. Последние слова Христанули Кружилина больно, чуть не до крови, потому что были несправедливыми, обидными. Не помогаю. «Ну, во-первых, я тут и года еще не живу!» Кружилин волновался и чувствовал, что говорит не то. «Во-вторых, знаешь ли ты, как нас с тобой скрутят, если мы посевные площади пшеницы заменим рожью?» «Может, и скрутят!» — выкрикнул председатель. «Но ежели еще бы двое-трое таких нашлось, уже труднее скрутить!» «Да еще где-то! Да еще!» Одним словом, как граф Лев Толстой говаривал. Кто-кто удивился Кружилин. Граф Лев Николаевич Толстой, ты не гляди на меня так, я грамоты небольшой, книги его толстые, до конца мне их сроду не осилить. Но беру иногда в руки. Там в одной книге у него совсем умные слова напечатаны ежели, говорит, плохие люди объединяются между собой, то и хорошим надо. В этом вся сила и залог. Ну и так далее. А поскольку хороших людей все-таки больше, да не гляди, говорю эдак, на меня. А кого ты, Панкрат Григорьевич, к хорошим людям относишь? Ну, тебя вот не к шибко плохим. Спасибо и на этом. А работников нашего и областного земельных отделов, которые пшеницу сеют, заставляют вместо ржи? А ты сам-то как об них думаешь? Вместо ответа спросил Назаров. Сам? А сам я думаю так, что они совсем не враги советской власти. И тоже ей добра хотят. Назаров опустил голову, покашливая. — Не знаю, — наконец проговорил он, — не знаю. Иван Савельев тоже толковал мне, что и Яшка Олейников, мол, все делает для добра, для советской власти. Ну, мол, ошибается. Теперь ты вот. Может, вашей правда. Но когда их ошибок таких, сплошь как волосьев в бороде, а? Это плохо, Панкрат. Но что делать? Я тоже много, ох, сколько много размышлял об ошибках наших, о всяких несправедливостях. Откуда они, почему? И до чего же я доразмышлялся? А вот до чего. Прав я или нет, не знаю, но вот до чего. Власть мы взяли не так давно. Еще на плечах мозоли от винтовочных ремней, можно сказать, не сошли хотя сейчас снова заставили винтовки носить. Новую жизнь строим ощупью. Пробуем так, пробуем эдак, и глядим, что получается. А разглядишь, поймешь иногда не сразу, не через год, не через два. Люди у власти, у всякой власти, и у большой, и у малой, стоят, понятно, разные. Есть умные, есть поглубее, есть просто глупые, и не сразу увидишь иных, что они глупые. Сколько они до того зла наделают, но делают неумышленно. Сами-то они думают, что добро творят. Что их? Стрелять за ошибки. Хотя, конечно, есть и самые настоящие враги народа, враги нашего дела. Это понимаем. Куда они делись? Вон Макарка Ковтанов, к примеру. Из тюрьмы, слышно, пришел недавно. Ну, это вор просто, уголовник. Сегодня автолавку с заводской стройплощадки угнали. Его должно быть рук дело. Проверяем. Иван Савельев говорит, никакой он не вор. То есть вор, но особый. За отца мсти. За все отнятое богатство. Да, — прихмурился Кружилин, — возможно и это. Видишь, как все сложно, запутано. Или вот нас с тобой взять. Ты меня не к шибко плохим людям относишь. Признаться тебе, я и сам себя сильно плохим не считаю, но и сильно хорошим тоже. Я что-то делаю в районе, и мне кажется, хорошо делаю правильно. А может, встаться, пройдет год-другой, и жизнь покажет не так уж хорошо и правильно. Кружилин говорил тихо, не спеша, будто размышлял с собой наедине. Назаров слушал, насупившись, и по выражению его лица нельзя было понять, соглашается он с Кружилиным или нет. Так что с ошибками вот так. Вот до этого я и доразмышлялся. Со временем их будет все меньше и меньше, потому что научимся хозяйствовать как положено. Много можно бы и сейчас не делать. С пшеницей этой, например, упрямо сказал Назаров. Тут и слепому видно. Видно? Да в иные годы да и пшеница ведь хорошо родит у вас. Это бывает. Раз годов в пять, в шесть. А память об этом урожае держится долго. Вот и кажется людям лучше сеять пшеницу. Потому что каждый знает, пшеничный хлеб вкуснее. Так что, видишь, Опять из хороших побуждений заставляют ее сеять. Ну а теперь скажи, где хорошие люди, где плохие? Назаров молчал. Значит, советы Льва Толстого, как ты их понял, выполнить не так-то просто. А сказать яснее, нельзя их выполнить ни по твоей, ни по моей воле. Жизнь их только выполнит. Время! Острые клинья теней все ползли и ползли на пригорок. Солнце уже почти скрылось за звенегарой. Из-за каменистой вершины виднелся теперь лишь его краешек, величиною с обыкновенной арбузной ломоть. — Ладно. — Ты езжай, — сказал Назаров. — Разговоры можно вести и так, и эдак и доказать, что хошь можно. На то слова и существуют. А я так тебе скажу, Поликарп. Нынче я рожью половину пшеничных площадей уже засеял. Как? Поднял на него тяжелый взгляд Кружилин. А вот так. Или ты попрыгаешь вокруг меня, как яшка орейников тогда, да уедешь ни с чем, или голову сымешь, мне все одно. А колхоз на будущий год с богатым хлебом будет. Война, она как бы не затянулась, чую. Народу лихо придется. Ржануха не пшеничная булка, а все одно хлеб. Да когда же ты успел, выдохнул Кружилин, успел. Пока еще вы лошадок наших не мобилизовали на завод. Так. Ну а Полипов знает? Много будет знать, ночами спать не станет. Пусть лучше лучше здоровье бережет. А тебе должен объявить, как партийной власти. Ну и... «Ну и что я теперь должен делать?» «А это уж твое дело!» Помолчал и добавил. «Самое лучшее — ничего. Я тебе ничего не говорил, ты ничего не знаешь». «Значит, на обман толкаешь?» Назаров пожал плечами, на которых болтался пропыленный пиджачишка. И ни слова больше не сказав, пошел в Тригорко. Потом замедлил шаги, спеха, вернулся, проговорил. «Я что, все время хотел спросить тебя? Об Ваське твоем слуха не имеешь?» «Нет, ничего не знаю». «Ну да. Ведь они, должно, в самое пекло попались с Макси моим в перемышле этом». Подвезло им. Последнее письмо от Василия было весной еще. Ну да, опять повторил Назаров. Я-то ничего, старуха моя извелась. Днем молчит, а ночами слышу воет, как щенок сквозь зубы. Каждую газету требует ей носить. Молча Поищет сына в наградных списках, а ночью уводит. И Панкрат, не попрощавшись, пошел. Шел, взгорбившись, тяжело шаркал ногами. Со станции Антон Савельев, новый главный инженер Нечаев и другие специалисты приехали на попутном грузовике. Всю дорогу они молча толклись в кузове, и только когда машина остановилась у ворот стройплощадки, Савельев сказал, «Начнутся дожди, и это шоссе зарежет нас». Федор Федорович Нечаев, длинный, тощий человек с мелкими часами лица, с рыжей бородкой подзержинского, с первого взгляда производил неприятное Хотя его очень хвалили Нечаева, при первой встрече в Москве Антон Силантич был разочарован его видом и сразу же внутренне насторожился против этого малоразговорчивого человека. Но внешность часто бывает обманчивой, и через неделю от этой настороженности не осталось и следа. Нечаев без суеты и ругани. За несколько дней, что называется, выбил в наркомате боеприпасов для завода столько сырья и стройматериалов, что Саверьев только ахнул. Бывший чекист, работавший, как оказалось, самим Дзержинским, Нечаев обладал такой же ясностью ума и железной непреклонностью, как его бывший легендарный начальник. Сейчас Нечаев не спеша оглядел территорию будущего завода, на которой ничего, кроме куч развороченной земли, да кое-где поднимающихся кирпичных стен не было, и холодно сказал. Мое дело как можно быстрее наладить оборудование и начать выпуск продукции. Ваше дело обеспечить для этого все необходимое, в том числе и дорогу. На шоссе будут постоянно работать грейдер и грузовик. Гравием или щебенкой будем беспрерывно засыпать выбоины. Главное продержать дорогу до морозов. А будущей весной зальем гудроном. Сейчас эту работу не осилить. Подбежал, подкатился маленький раскрасневшийся Иван Иванович Кохлов. Долго тряк всем руки. Потом тихонько отошелся. Как-то съежился, сделался еще круглее. Он достал платок, отвернулся и долго вытирал пыльную мокрую шею. Первым понял его состояние Савельев тронул за плечи. Мы еще будем делать с вами комбайны до сеялки. Да, да, конечно, после войны потребуется столько машин, с полчаса. Все ходили толпой между земляных курганов, штабелей кирпича, теса, бревен. Землекопы, каменщики, шофёры — все с любопытством разглядывали эту живописную группу людей. Одеты они были по-разному, кто в пальто, кто в телогрейку, двое или трое в дорогих, измятых, перепачканных грязью и масляными пятнами плащах. «Разбивку цехов делал я», — говорил Иван Иванович, катившийся впереди, как тяжелый закопченный арбуз. Конечно, исходя из профиля нашего завода. Здесь я предполагал механический цех, вот здесь кузнечный, а это литейный. Теперь же я не знаю. Но, как говорится, вам теперь и карты в руки. То и дело обращался он к Нечаеву. Нечаев во время обхода территории не проронил ни слова. Он, сжав тонкие губы, угрюмо сверкал из-под козырька мохнатой кепки, бело-синими белками глаз, да время от времени крепко тер подбородок. Молчал Савельев, молчали и остальные. «А это, как видите, подстанция», — сказал Хохлов, подводя всю группу к кирпичной коробке. «Подстанция нужна в первую очередь, поэтому решили устанавливать все оборудование, не дожидаясь конца кладки помещения. Впервые за все время чаев поднял на Хохлова потеплевшие глаза. В заводоуправлении огромным без перегорода, в деревянном сарае было пусто. Только какой-то старик, замотанный шарфом, копался в бумагах. Вокруг его стола на полу на верстаках лежали типы бумаг и россыпью из зашнурованных книгах. Дальше вдоль стены стояло еще несколько столов, тоже заваленных бумагами. Тут у нас все. И бухгалтерия, и партком, и завком, и... Словом, вся канцелярия, — сказал Сохлов. Сейчас люди ушли по завтраку". Все ясно. Савельев сел за один из пустых столов. Рассаживайтесь, товарищи. Люди расселись. Кто на стулья, кто на кипы бумаг. Итак, мы прибыли на место... Все увидели своими глазами, продолжал Савелий. Основное оборудование поступило. Сырье есть и продолжает поступать. Задача у нас, до удивления, простая. Через две недели дать фронту первую тысячу снарядов. лук вздернул голову, подался вперед, словно от толчка, стремительно вскочил и взмахнул руками. Все обратили на него внимание, повернулись к нему. Но он молчал. — Что, Иван Иванович? — спросил Савельев. — Э, простите, как вы сказали? — Через сколько, простите, времени, эту первую тысячу? — Через две недели, Иван Иванович, спокойно произнес Савельев. — Федор Федорович, прошу высказать свои соображения. Нечаев встал, снял фед под кепкой оказались жиденькие русые волосы, сквозь которые просвечивала розовая, как у ребенка, кожа. Прежде всего, хочу отдать должное местным властям, хотя никого из представителей этой власти здесь нет. Разгрузка оборудования идет хорошо. И вообще я ожидал худшего. Я прошу, Антон Филанович, об этом особо довести до сведения не только партии, но и наркомата боеприпасов. Далее хочу отдать должное Ивану Ивановичу Хохлову и всем, с кем он работал, за удачно выбранную площадку для завода и вообще за все то, что он буквально за несколько дней тут сделал. Иван Иванович не ожидал таких слов. Опять стремительно подался вперед, но не встал, а только удивленно закрутил головой. Прошу я об этом довести до сведения партийных органов и наркомата, продолжал Нечаев. Общую нашу задачу конкретизирую в нескольких словах: до вечера я с дирекцией и главным специалистом бывшего завода должен учесть потребности наличие всего инженерно-технического состава и рабочих, исходя уже из профиля нашего предприятия. Завтра утром. Надо отдать приказ о назначении начальников цехов, участков и так далее, то есть всего командующего состава производства. С завтрашнего же утра начнем монтаж оборудования цехов и его наладку. — Позвольте, позвольте, — вскочил все-таки Хохлов, — начнем монтаж оборудования под открытым небом? — Да, под открытым небом, — глядя на Хохлова сказал Мечаев. «Некоторые площадки под будущие заводские корпуса придется только расширить. Конечно, было бы идеально, если бы вы, Иван Иванович, догадались их сразу делать больше. Но ведь вы не предполагали, что профиль завода изменится.
1: Следовательно,
0: здесь нет вашей вины. Подстанция, я полагаю, через несколько дней вступит в строй». «Конечно, конечно», — растерянно уронил Хохлов. «За подстанцию вам, Иван Иванович, особое спасибо». Это нас просто спасло. Будет энергия, через две недели дадим снаряды. Нечаев сурово оглядел присутствующих, склонил голову на бок, будто вспоминая, что еще нужно сказать. И вдруг улыбнулся застенчиво, пригладил ладонью свои жиденькие волосы. Ну вот и все, товарищи. До завтра все прибывшие свободны. Это время вам дается на устройство с жильем и так далее. А как и где, скажут в райсполкоме. Антон Савельев, знавший уже около четырех недель этого сурового человека, впервые увидел его таким простым, улыбающимся, да еще по-детски наивно, застенчиво. Увидел и сам не знаю, чему улыбнулся. И тоже впервые, вероятно, за последние три необыкновенных месяца. Все эти три месяца Антон Савельев чувствовал к самому себе тошнотворное отвращение. Оно родилось в одно мгновение, когда там, на лесной полянке в окрестностях Перемышля, он увидел перед собой черный зрачок автомата. Когда в груди, в животе у него разлилось, поползло по всему телу что-то знобкое, холодное. В голове шумно, со звоном застучала кровь, а руки стали подниматься к верху. Что я делаю? Что я делаю, мерзавец? Мерзавец, что ты делаешь? Ведь лучше смерть, чем такой позор, метались, разламывая череп мысли. А руки? «Тяжелые, зачугуневшие, чьи-то чужие, неподчиняющиеся руки, ползли, ползли». Потом он скорее почувствовал, чем увидел, что немцы окружили его со всех сторон. Кто-то ощупал, вывернул все карманы и больно ткнул чем-то острым, видимо, дулом того же автомата, Пину между лопаток. Ком-ком, шнель-шнель! Чуждо раздалось над ухом, и их погнали куда-то по заброшенной лесной дороге. Антон, спотыкаясь, брел. В голове стучало беспрерывно одно и то же. Как глупо попались, как глупо попались. Никаких других мыслей не было. Впереди шел, сгибаясь под тяжестью тела капитана, Василий Кружилин. Позади, переговариваясь, громко и сыто гоготали немцы. Их было не то человека четыре, не то пять. Послышались звуки губной гармошки. Савельев оглянулся. Наигрывал тот самый немец с жирным лицом, который поднял с земли его винтовку и автомат Кружилина. Отобранное оружие он закинул за плечо, свой автомат болтался у него на шее. Остальные немцы держали оружие на изготовку. Ком, ком! Дважды пролаил ближайший из них, едва Савельев оглянулся, угрожающе повел автоматом. По выражению его лица, он понял, еще секундой он полоснет очередью. И все равно бежать. Надо бежать. «Немедленно! Дойду вон до той сосны и в сторону!» — лихорадочно думал Антон. Но в это время споткнулся Кружилин, упал поперек дороги. Безжизненное тело капитана придавило бойца сверху, и было видно, как тяжело дышит под ним Кружилин. «Штеталф! Штеталф!» — заорали, подскочив немцы, принялись пинать кованными сапогами обои. Затем один из фашистов отступил на шаг и приподнял автомат. — Не лезь! Не стронь, сволочь! — закричал Савельев, бросился к лежащему на Кружилине капитану, стал взваливать его к себе на плечи. — А ты вставай, иначе пристрелят! Кружилин поднялся. Грудь его ходила ходуном, по лицу грязными струями стекал пот. На все это немцы смотрели, казалось, с любопытством, однако автоматов не опускали. И опять шли по лесу. Немец сзади все играл на губной гармошке. Сколько шли, неизвестно. Савельеву казалось целую вечность. Наконец завиднелась окраина какого-то села. Село горело, тонуло в облаках черного дыма. Савельев только это не заметил, потому что дерзкий пот заливал ему глаза. Пересохшим ртом он ловил воздух, но воздуха вокруг не было. Потом он, согнувшись под неимоверной тяжестью обмякшего на нем тела, еще заметил, что его втолкнули прикладом в какие-то ворота, обтянутые колючей проволокой. От толчка он уже не мог удержаться, стал падать, но кто-то подхватил его, не долупать, снял с него невыносимый груз. «Давай сюда его, вот тут положите!» — послышались незнакомые голоса, и Антон не мог сообразить, говорят это о капитане Назарове или о нем самом. Его провели куда-то, поддерживая под локоть. Он облегченно упал во что-то мягкое, видимо, в траву, и закрыл глаза. Лежал и слушал, как гудят поблизости грузовики, раздаются чужие отрывистые голоса, и время от времени трещат автоматные очереди. И ничего страшного не было в звуках автоматных очередей, будто кто рвал над ухом с Старую пересохшую бумагу. Когда открыл глаза, над ним качались два-три белоснежных облачка. А рядом с ними, поднимаясь с земли, уходил высоко в небо кривой столб черного дыма. Дым будто специально огибал эти облачка, чтобы не закоптить их первозданную чистоту. Савельев приподнялся и увидел около сотни красноармейцев. Оборванные, обгорелые, они сидели и лежали на земле в самых разнообразных позах и молчали. Тишина стояла гнетущая. Люди словно боялись не только глянуть в глаза друг другу, но и пошевелить, Савельев огляделся. Всюду его взгляд наталкивался на колючую проволоку в несколько рядов, натянутую прямо на стволы деревьев, обступивших полянку. Там, где деревья стояли редко, были наскоро врыты столбы. Земля вокруг столбов была еще свежей, неутоптанной. За колючей проволокой, прижимая к животам автоматы, Ходили в вперед немцы. «Так, понятно», — промолвил неслышно Савельев, увидел распластавшееся рядом тело Назарова. Пощупал его. Тело было мягким и теплым. От этого прикосновения Назаров шевельнулся, обсохшие и распухшие губы его дрогнули, и Савельев скорее догадался, чем услышал, Воды. Есть у кого-нибудь вода? Товарищи, есть у кого-нибудь вода? Дважды спросил Савельев. Красноармеец с замотанной кровавыми тряпками головой сказал, нет ни у кого воды. Все отобрали. Назаров будто услышал это, понял, успокоился. Он не стонал только время от времени облизывал засохшие губы. А Кружилин? Где же Василий? Подумал Савельев и тут же увидел его. Кружилин сидел рядом, обхватив руками колени и воткнув в них голову. Савельев тронул его. Василий медленно повернул к нему почерневшее лицо. Кожа на скулах у него была натянута до того, что, казалось, вот-вот лопнет. В глазах глубоко ввалившихся стоял неживой застылый блеск. Это что же? Как же? Почти не шевеля губами, проговорил Кружевин. Лучше бы там, на берегу сана, под гусеник. Он не договорил, дернулся, упал плашмя на живот. Спина его затряслась. Савельев дотронулся до его плеча, погладил, и кружилин затих. Так он лежал до самого вечера. Время от времени... В лагерь вталкивали поодиночке группами новых пленных. Дважды над головой тяжело проплыли немецкие бомбардировщики. Уже под вечер через сожженное село прошла колонна грузовиков. И все. Больше за день ничего не произошло. Немцы с автоматами все так же не спеша ходили в и вперед, за колючей проволокой. Кое-где метались в бреду, стонали раненые или избитые красноармейцы. На закате солнца какой-то боец поднялся, пополз к проволоке, повис на ней закричал «Изверги, фашисты немытые! Воды! Дайте воды!» Один из часовых молча подошел сквозь проволоку ударил красноармейца шансовой лопастой. Боец